0: La Biblia podemos encontrar hermanos muchos personajes, así también como versículos, donde podemos ver el poder de la oración. A esta pequeña prédica le puse como título, hacia dónde está el lugar de tu oración, hacia dónde está y vamos a ver más adelante el por qué está este título en forma de, de pregunta, ¿hacia dónde está? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Y de qué manera vemos lo que está pasando hoy en día, cómo lo estamos tomando, muy a la ligera, eh, lo vemos muy lejos, de qué manera. Brevemente, eh, vamos, a ir, vamos a ver más que todo a tres personajes, hay muchos, pero voy a hacer mención breve en tres personajes, uno es Abraham y quisiera que ustedes me acompañen por favor a Génesis capítulo 18. Muchos de ustedes ya han leído esta historia, ya la han escuchado, ya saben más o menos lo que pasó acá, Sodoma y Gomorra, pero quiero hacer un, un breve paréntesis, un stop, eh, en cómo Abraham intercedió y es que lo vemos más adelante, lo vemos en el versículo, bueno Casi al final es donde podemos empezar más o menos a ver este panorama, pero en su versículo 17, podríamos iniciar y dice que y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas, él, en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Y más o menos conocemos aquí la, la historia, sabemos que Abraham comenzó a interceder, le decía el Señor, pero y si hay cincuenta eh, en Sodoma y Gomorra. Y, y le dice, más adelante le dice que sí, que se hará morir al justo con el impío. Y es una pregunta que yo en mis oraciones también me, me hago a mí mismo. Como en el caso de Elías, Elías pensaba que él era el único y habían siete mil que no habían doblado sus rodillas… Pero a veces me, me hago esa pregunta y digo, viendo lo que está pasando ya hoy en día, y digo, ah, pensando en mis familias, amigos, conocidos, etcétera, digo yo, pero el, el Señor, sé que el Señor sabe, Él no es una persona ciega, Él está en todos lados, pero yo a veces sí me hago esa pregunta. ¿Qué, tan, qué, qué tanto conoce la otra persona del Señor, en mis oraciones siempre incluyo a todo el mundo, a los conocidos y no, y no conocidos, siempre en mis oraciones, siempre, puede, ser, puede sonar algo como que muy monótono así, pero siempre lo hago, me siento bien cuando lo hago y siempre pienso, digo bueno, lo hago por esta persona, aunque no lo conozca o lo estoy haciendo por persona que no conozco, pero sé que hay alguien que también lo está haciendo por mí, entonces ¿por qué no lo puedo hacer yo también por otros, aunque no lo conozca? Y sabemos más o menos acá la historia con Abraham, fue bajando, 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 bajando hasta que logró un número mínimo, y el Señor le decía que no, si encuentro eso, no hay ningún problema. El poder de la oración, hermanos, no cualquiera puede estar eh, delante del Señor, que el Señor se le aparezca. A veces allá, cuando se tocan esos temas allá en la iglesia, eh hacen pregunta, el pastor hace pregunta y dice a los hermanos, ¿qué harían ustedes si el Señor se le aparece? ¿O qué harían ustedes si un ángel se le aparece? Varios dicen, bueno, salgo corriendo. Otros dicen, no, pues me desmayo ahí. Si ante una autoridad, uno se pone nervioso, se pone pálido a veces, aún sin hacer nada malo. A uno se pone nervioso, suda, ¿qué será ante la presencia del Señor? Y vemos el ejemplo, por ejemplo, también con, con Moisés, había algo en el cuerpo de Moisés que temblaba, si ¿Sí saben, me imagino que le temblaba todo ante la presencia del Señor, cuando se presentó en el monte. Como dicen allá, le, le entraba a uno un sub y baja, de presión alta, baja, alta, baja, alta, baja. Para ser chistoso, pero no es cualquier cosa, estamos hablando que es la presencia del Señor, algo con lo que no se puede jugar, muchos lo toman como juego. En mi trabajo una vez un compañero eh, dijo algo con respecto a, al señor y yo me sentí mal. Yo dije wow, qué tan ligero lo toma, no sabiendo cómo es el señor. A pesar de todo el señor lo conoce, sabe cómo es él, sabe lo que le está haciendo y lo que hizo en ese momento. Y aún así tiene misericordia él es un Dios bondadoso, él no es un Dios que hiciste algo acá y acá te va a condenar, no, te da un chance, te da la oportunidad que lo busque, te, la, te da la oportunidad que vengas a la iglesia, lo adores, ores, saques un tiempo para él. Y otro personaje que podemos ver es Noé, Noé, lo podemos, eh, no les voy a decir que vayan ahí, pero sí les, más o menos les voy a comentar un poco sobre este personaje, ustedes ya también conocen la historia, pero Noé, una persona que el Señor le dijo, solamente tú, tus hijos y la mujer de tus hijos y tu esposa, únicamente, me imagino que Noé, al igual que muchos personajes también, y al igual también que nosotros mismos, a lo mejor no, no haríamos la pregunta, bueno, sabemos más o menos la historia aquí, el señor estaba enojado con lo que estaba pasando y si él solamente encontró a esta familia, fue porque fue la única, los sobrinos, los tíos, etcétera, vecinos, no… Ni lo más cercano a Noé Solamente ellos Pero me imagino que al igual que nosotros Cualquiera de nosotros haríamos De igual manera también lo haría Noé Así como lo hizo también Abraham Interceder Él pudo haberlo hecho Él pudo haber dicho Señor pero ¿Y, y qué de mi familia? ¿Qué de mis vecinos? Lo más cercano a mí donde Con los que yo comparto ¿Qué de mis primos, mis tíos, etcétera? Él pudo haber hecho esa pregunta, pero entiendo que el Señor fue claro desde un inicio. Tú, tu mujer, tus hijos y la mujer de tus hijos. Y entiendo de igual manera que Noé no era una persona que cuestionaba. Se puede mostrar ahí, no era una persona que le andaba diciendo al Señor, como yo le dije hace un rato, pero ¿por qué mi familia no?, son, son mi sangre, porque ellos no, o mis vecinos, lo más cercano, ellos, ellos me escuchan cuando le hablo del Señor. No, no estoy diciendo que esto lo dice aquí, estoy pensando un poco, como tal vez nosotros hubiéramos pensado, si nos llega una noticia así. Rápido pensamos de una vena familia. Si nos dirían a nosotros ahora mismo, en las noticias, ah, se rompió la presa, de agua y se va a inundar una gran parte de, de Monterrey, ¿qué haríamos nosotros? Nos iríamos a la montaña o nos iríamos de aquí, de esta ciudad. Rápidamente tomaríamos todas las cosas. Le avisaríamos de una vez a nuestros amigos, vecinos, familiares, etcétera, ¡Hey, fulano! No, 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 vámonos, vámonos, vámonos. Va, va a pasar tal cosa, vámonos, vámonos. Uno recogería lo que, lo que le alcance a recoger en, en el momento y no iríamos. Pero él muestra de que no, no cuestionó a Dios en ese aspecto, no le dijo eso. Conocemos la historia, conocemos de que el Señor mismo cerró el arca y ¿por qué lo cerró, lo cerró el Señor? Porque uno es humano y si a tu casa llega un hermano y te toca, ¿qué vas a hacer? Le vas a abrir, si llega un vecino le vas a abrir en apuros. Llegó un familiar, un primo, le vas a abrir. Entonces por algo el Señor cerró él la puerta, porque él sabía, él conocía el corazón de este hombre, él sabía que como ser humano le pudo haber abierto la puerta del arca. Por algo él lo cerró, para que nadie pudiera abrirla, ni él, ni sus hijos, ni su esposa, pero tampoco nadie de fuera. Mencionamos también a Moisés, hay muchos personajes en la cual podemos ver cómo la oración, eh, pues los ayudó, los confortó y no solamente les daba fuerza, ánimo, sino que también le ayudaba muchísimo, la podemos ver en David, David cuando iba a salir a la guerra, oraba al Señor, Señor es de tu voluntad que vaya a este lugar. Si el Señor le decía que sí, él iba. Y si le decía que no, pues no. Una persona sujeta, una persona que escuchaba del Señor. Una persona que quería estar atento a lo que el Señor le, le dijera para su vida. Job, Elías. Elías es otro personaje también. No cualquiera eh, que conozca al Señor en las oraciones sabe cuando Él es cuando Él está en ese momento. Pero podemos ver brevemente en Elías eh, cómo conocía al Señor. El Señor se le presentó de diferentes maneras cuando Él estaba escondido. Pero hubo una en la que Él sí supo que ahí sí venía el Señor. Y eso se da cuando nosotros oramos, lo buscamos, conocemos cómo es el Señor cuando, cuando llega a nuestra vida, cuando llega, cuando estamos aquí congregados a la congregación y todos se unen para alabar al Señor. Y como último personaje que les quiero mencionar, es Daniel. Daniel, una persona que para mí me impacta mucho como el Señor con este hombre, le ayudaba y no porque le parecía bonito al Señor, no porque era de buen parecer y etcétera, él buscaba del Señor y lo podemos ver en Daniel, si pueden ir ahí por favor, Daniel capítulo 6 Conocemos también esta historia y este personaje, muy mencionada, pero quiero que ustedes eh, lean ahí junto conmigo. Voy a leer unos cuantos versículos, uno que otros salteados, pero lo voy a leer. Dice que apareció, pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sápratas que gobernasen en todo el reino y sobre ello tres gobernantes. En el versículo 4, les dije que voy a ir así, le voy a, le voy a avisar para que vayan junto conmigo. En el versículo 4 dice, que entonces los gobernadores y Zapata buscaban ocasión para acusar a Daniel, en lo relacionado al reino. Y haciendo un paréntesis, el Señor, obviamente, ¿verdad?, puso a este hombre en el reino, Sabemos que el Señor pone a los gobernadores, Él quien los pone y lo quita, pero más o menos este personaje tiene mucha similitud con nosotros, con lo que estamos pasando hoy en día. Este personaje vivió un momento en el cual nosotros, si nos si no ponemos a, a ver un poquito, nos damos cuenta de que cosas que este, este personaje pasó en este momento, fueron cosas que, son cosas que nos están pasando hoy en día nosotros. Y en el versículo 4, donde quedamos, dice entonces los gobernadores y Záprata buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Ningún vicio ni falta. Una persona que sacaba tiempo para buscar del Señor, y lo vamos a ver más adelante. Una persona que su oración era todos los días, no variaba, no decía hoy oro, mañana no, o hoy oro en la mañana, en la tarde no oro, o en la noche, o en esta semana oro, y en esta otra no, o sea no, lo vamos a ver más adelante, era una persona que oraba continuamente, sin fallar, no paraba. Entonces, en el versículo 5, Dijeron aquellos, hombres no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no le hallamos contra él en lo relacionado a la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y Zápratas se juntaron delante del rey y le, dijeron, y le dijeron así, rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas y príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes: que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier Dios u nombre fuera de ti, oh Rey, sea echado en el foso de los leones. Y haciendo un paréntesis. Sabemos por lo que estamos pasando hoy en día. Y. ¿Cómo estamos nosotros orando? Por eso fue el, el título que busqué para esta breve prédica. ¿Hacia dónde está el lugar de tu oración? No sabía, no, no, o mejor dicho, ¿no pensarían ustedes que Daniel sabía que estando ahí en el reino algo le podía pasar relacionado a esto mismo? Él sí sabía. Si por algo buscaba a Dios como Él lo buscaba de esa manera, es porque Él sabía. A pesar de que estaban ahí cautivos, etcétera, pero Él sabía. Y Él sabía que, que con la oración se logran cosas que con la palabra no se puede lograr. La oración tiene un poder que una simple palabra de alguien no, no puede hacer. Sí puede llegar a darse de que uno ore y que con una palabra eh, se cumpla, verdad, o el Señor nos hable, pero relacionándonos con, o viéndolo más o menos como estos gobernadores y zápratas y capitanes querían hacer y lo vamos a ver más adelante, vamos a ver cómo el Señor le da la gracia a Daniel y cómo el Señor y cómo Daniel, perdón, no flaquea, no cae, no desmaya ante la situación que se le presentó y vemos más adelante que el Rey Darío firmó no, no, no se enteró mucho del asunto pero firmó verdad, etcétera, no, hasta que ya viene y pasa lo que vamos a ver más adelante. Entonces dice que en el versículo 11, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios, pero vamos a leer versículo 10, dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierta las ventanas de su de su cámara, que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como solía hacerlo antes. No como lo hacía en ese momento, cuando se le presentó el problema, que es lo que muchos de nosotros hacemos. Cuando se nos presenta, ahí empezamos a buscar del Señor y debería ser lo contrario. Debemos buscarlo todo el tiempo. Y cuando se presente, con más fervor. No dice aquí que Daniel lo hacía con más fervor, con más fuerza, que ayunó, etc. Pero entiendo que él, viendo lo que estaba pasando, no creo que él lo puso como algo simple. Más bien, yo creo que él puso un poco más, más fuerza, de más hincapié, se podría decir, en la oración. Porque ya él sabía lo que le iba a venir. Y en el versículo 12 dice: Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has, no has confirmado, eh, perdón, no has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier Dios un nombre u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: Verdad es, conforme a la ley de y de Persa, lo cual no puede ser abrogada. Vemos más adelante que Daniel, el rey, no lo quedó de otra, el rey buscó la forma de cómo librarlo, buscó, buscó y buscó y no pudo. Daniel fue llevado y fue echado. ¿Con qué corazón o, o mejor dicho, ¿Con qué actitud eh, Daniel fue? No mostró resistencia. Y si no mostró resistencia, es porque él estaba preparado. No solo porque se había enterado de ese edicto que se había hecho, de que el rey lo había firmado con su anillo. No Él estaba preparado, pero ¿por qué? Porque era una persona que buscaba del Señor Era una persona que oraba Dice en el versículo 10 al final Como solía hacerlo antes Como solía hacerlo Fielmente Fielmente Sin fallar Vemos más adelante Que el Rey fue y Daniel le dijo, que el Señor lo había librado. ¿Cómo nosotros hermanos, estamos orando? ¿De qué manera? Y unas cuantas preguntas que me hago yo, es cómo vamos a enfrentar el momento, cuando seamos confrontado por nuestros amigos, vecinos, familiares. Cuando nos digan a nosotros, pero ¿por qué en busca del Señor? Yo no lo busco, a mí me sale todo bien. ¿Por qué lo busca? Cuando seamos metidos en medio de las pruebas, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Vamos a ir a nuestro lugar de oración? o vamos a salir corriendo. Daniel pudo haber tenido esa opción, irse del reino. Tenía ciertos, eh, tal vez a lo mejor, tenía ciertos eh, privilegios que a lo mejor le permitían andar en, en, en el palacio, moverse en el reino. Él pudo haberlo hecho. Cuando se emitió la orden del rey, ¿Qué hizo Daniel? Cuando se emitió la orden de lo que estamos pasando hoy en día ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a doblarnos ante la situación o buscar y depender del Señor? ¿Vamos a permitir que el decreto del Rey de este mundo se cumplen nosotros? espero que no espero yo también que no ¿cómo fue hallado Daniel? brevemente en Mateo 16 vemos algo que dice hipócritas que sabéis distinguir el aspecto del cielo, más las señales de los tiempos, no, no podéis. La oración de Daniel, ¿cómo oraba Daniel? Fue hallado orando, no fue hallado durmiendo, no fue hallado orando durmiendo así, que le agarró el sueño. Cuando el rey de este mundo, cuando la, por lo que estamos pasando en la situación de hoy en día, nos toque a la puerta, ¿Cómo vamos a ser hallados? ¿Cómo vamos a enfrentar esa situación? En Marcos también 13, dice en el versículo 33, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Velad y orad. Pero ¿por qué orad? Ahí es donde encontramos al Señor de rodillas, con nuestra ventana, como lo hacía Daniel, mirando hacia Jerusalén, no mirando hacia el mundo. Sí, obvio, la ventana, si nos paramos frente a una ventana, vamos a ver lo alrededor de la ventana, pero si miramos fijo hacia un lugar, como lo hacía Daniel, vamos a ver hacia Jerusalén, hacia la casa del Señor. Y en el versículo 35, de ahí mismo dice Velá: Pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o al mediodía, o a la, med a la medianoche, perdón, o al canto del gallo, o a la mañana. ¿Cómo fue hallado Daniel orando? ¿Sabía Daniel que en ese momento iba a llegar? Iban a llegar esos gobernadores, ápratas y capitanes. Pudo haber pasado en intervalos de minutos, horas, días, semanas, porque el plazo fue de 30 días. Entonces, ¿cómo seremos hallados, hermanos? Esa es la pregunta base también de esta breve prédica. ¿Cómo seremos hallados? ¿Hacia dónde está nuestro lugar de oración? Que el Señor, hermanos, nos dé la gracia y la fuerza necesaria para seguir orando, seguir clamando, en medio de toda esta situación el Señor tiene control de todo pero sabemos que Él gobierna no el, no el gobernante de este mundo, Él gobierna y aunque fuese contrario de que fuera el gobernante de este mundo tenemos a un Dios un Dios que no deja que sus siervos, las personas que lo busquen en oración y en verdad sean atrapados Dios le bendiga mucho hermanos